0: washhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah washhadu anna muhammadan wa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalameen Arrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka an'abdu wa iyaka nusti
1: dalam menjelaskan mengenai kondisi para sahabat sebelumnya dan revolusi yang terjadi setelah mereka masuk Islam Hadrat Muslim Muhammad juga memberikan satu contoh dari Hadrat Umar Dallahu Anhu Contoh ini telah saya sampaikan sebelumnya namun pada kesempatan ini saya akan menjelaskan berkenaan dengan hal ini Beliau menulis Lihatlah apa yang telah dicapai oleh para sahabat dan bagaimana mereka meraih kedudukan yang tinggi mereka telah berjuang sedemikian rupa jika tidak mereka ini dahulunya adalah orang-orang yang menjadi musuh bebuyutan Rasulullah sallallahu dan biasa mencaci maki beliau hadrat Umar yang menjadi khalifah kedua setelah Rasulullah pada mulanya beliau sedemikian rupa kerasnya memusuhi hadrat Rasulullah sehingga keluar dari rumah untuk membunuh Rasulullah. Di jalan beliau bertemu dengan seseorang yang bertanya, Kemana engkau hendak pergi? Beliau menjawab, Aku pergi untuk membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengatakan, Pertama-tama bunuhlah saudari perempuan dan saudara iparmu yang telah menjadi Muslim, baru kemudian bunuh Muhammad. Mendengar hal ini, beliau diliputi kemarahan dan berangkat menuju ke rumah saudari perempuan beliau. Setibanya di sana, beliau melihat pintu tertutup dan seseorang sedang membacakan Al-Quran Karim dan saudari perempuan serta saudara ipar beliau tengah menyimak. Ketika itu belum turun perintah pardah. Oleh karena itu, sahabat tersebut duduk di dalam rumah. Hadrat Umar mengetuk pintu dan mengatakan, bukalah. Setelah mendengar suara beliau, mereka yang ada di dalam merasa takut. Beliau akan memukul mereka. Oleh karena itu, mereka tidak membuka pintu. Hadrat Umar berkata, Jika kalian tidak membukakan pintu, aku akan mendobraknya. Hadrat Umar bertanya, Katakan, apa yang sedang kalian lakukan tadi? Dan siapa orang yang sedang membaca sesuatu tadi? Mereka ingin menghindari beliau karena takut. Hadrat Umar berkata, Perdengarkan kepadaku apa yang sedang kalian baca tadi. Adik perempuan beliau mengatakan, kamu akan melecehkannya, oleh karena itu sekalipun kamu memukul kami, kami tidak akan memperdengarkannya. Beliau berkata, tidak, saya berjanji tidak akan melecehkannya, yakni aku tidak akan melecehkan Al-Quran. Atas hal itu beliau memperdengarkan Al-Quran yang dengan mendengarnya Hadrat Umar menangis dan dengan berlari pergi kepada Rasulullah dengan pedang masih di tangan. Melihat beliau, Rasulullah mengatakan, Umar, ada apa ini? Sampai kapan akan seperti ini? Mendengar ini, Hadrat Umar menangis dan berkata, Tadinya saya keluar untuk membunuh Anda, namun saya sendiri yang telah menjadi mangsa. Ini adalah ringkasan dari peristiwa keseluruhan yang telah saya sampaikan. Hadrat Muslim Ma'udarillahu Anhu bersabda, Ini kondisi awal yang darinya beliau telah mengalami kemajuan. Kemudian para sahabat inilah yang sebelumnya biasa meminum minuman keras biasa berkelahi satu sama lain yakni beliau sedang membahas para sahabat yang lain juga dan didapati banyak kelemahan-kelemahan pada diri mereka namun ketika mereka menerima hadirat Rasulullah dan berjuang serta berupaya keras demi agama maka tidak hanya diri mereka sendiri yang berhasil mencapai derajat yang luhur bahkan mereka menjadi sarana untuk menyampaikan orang lain pada makom yang tinggi mereka tidak terlahir menjadi sahabat, melainkan sama seperti yang lain. Namun, mereka melakukan amalan dan memperlihatkan gairah semangat, sehingga mereka menjadi sahabat. Hari ini, jika kita juga melakukan hal yang sama, maka kita juga bisa menjadi sahabat. Berkenaan dengan rasa takut Hadrat Umar kepada Allah Ta'ala, terdapat satu riwayat. Hadrat Umar bersabda, Jika di tepi sungai Farat ada seekor kambing yang hilang dan mati, maka saya takut Allah Ta'ala akan menanyakan mengenai hal ini kepada saya di hari kiamat. Dalam satu riwayat, dikatakan bahwa Hadirat Umar bersabda, Jika di tepi sungai Farad ada seekor unta yang hilang dan mati, maka saya merasa takut Allah Ta'ala akan menanyakan mengenai hal ini kepada saya. Ada satu riwayat dari Hadrat Anas bin Malik bahwa suatu hari saya pergi keluar bersama Umar bin Khattab, hingga beliau sampai di satu kebun. Antara saya dengan beliau terhalang satu dinding, beliau berada di dalam kebun. Pada waktu itu saya mendengar beliau berkata, Aduhai, Umar putra Khattab, engkau adalah amirul mu'minin. Demi Allah, engkau harus takut kepada Allah. Jika tidak, dia pasti akan mengazab engkau. Pada cincin Hadirat Umar terukir kalimat berikut: Kafabil Mu'ti wa'idan ya Umar, yakni Wahai Umar, cukuplah maut sebagai pemberi nasihat, yakni jika manusia mengingat kematian, maka itu adalah pemberi nasihat baginya, dan hal ini cukup untuk menjadi untuk menjaga keadaan dirinya tetap baik. Abdullah bin Shazad menuturkan bahwa saya mendengar sedu sedan Hadrat Umar, dan ketika itu saya berada di sahab terakhir. Beliau menilawatkan ayat, Inna ma ashku bathi wa huzni ilallah. Ia ni, sesungguhnya hanya kepada Allah lah aku mengadukan kesedihan dan keperihanku. Hadrat Khalifatul Masih al-Rabi rahimahullah menyampaikan riwayat tersebut dalam satu khutbah dan menjelaskan rinciannya dalam bahasa beliau sendiri, bahawa Hadrat Abdullah bin Shahzad Meriwayatkan satu kali, hadirat Umar mengimami salat dan saya berada di saf terakhir. Namun, saya mendengar suara rintihan tangisan hadirat Umar. Beliau menelawatkan nama Asyikubatsi, wahuzni illallah, yakni hanya ke hadapan Allah lah. Aku mencurahkan seluruh kesedihanku. Aku tidak perlu mencurahkannya ke hadapan yang lain. Alhasil, mereka yang larut dalam zikir ilahi, ia tidak mendapat yang lain selain singgasan Allah Ta'ala di mana ia menangis mencurahkan kesedihan dan kedukaannya Dan meringankan beban di dadanya Perawi mengatakan bahwa Saya berada di saf belakang Namun saya bisa mendengar suara gemuruh dari dada Hadrat Umar Hingga ke tempat saya berada Mengenai bagaimana Hadrat Umar memperhatikan para pengkhidmat Dan orang-orang yang melakukan pengorbanan yang sudah sepuh Terdapat satu riwayat Salabah bin Abu Malik meriwayatkan bahwa Hadrat Umar bin Khattab anhu, membagikan selendang kepada beberapa wanita penduduk Madinah. Ada beberapa selendang yang bagus, tetapi hanya satu yang tersisa. Salah seorang yang ada di samping beliau mengatakan, Wahai Amirul Mukminin, berikanlah ini kepada Putri Rasulullah yang berada di samping Anda. Maksudnya adalah, Hadrat Umi Kulsum, Putri Hadrat Ali anhu. Hadirat Umar bersabda, tidak. Ummu Salih dari lebih berhak atasnya. Beliau bersabda, Hadirat Ummu Salih termasuk di antara para wanita Ansor yang baik kepada Rasulullah. Hadirat Umar bersabda, pada perang Uhud beliau membawakan kantung-kantung air untuk kami. Kemudian terdapat juga satu riwayat mengenai bagaimana sikap baik beliau terhadap kerabat dari orang-orang yang telah memberikan pengorbanan, Zaid bin As-Salam meriwayatkan dari ayahnya bahwa Saya pergi ke pasar bersama Hadrat Umar bin Khattal berdaluanhu Seorang wanita muda menemui Hadrat Umar dari belakang dan berkata Wahai amirul Mukminin, suami saya telah wafat dan meninggalkan anak yang masih kecil-kecil Demi Allah, mereka tidak memiliki kaki kambing sekalipun tidak juga memiliki ladang, tidak juga hewan yang menghasilkan susu. Saya takut mereka tidak bisa makan di tahun paceklik. Saya adalah putri dari Khofaf bin Ima Ghifari, dan ayahanda saya hadir bersama Rasulullah di Hudaybiyah. Mendengar hal ini, Hadrat Umar berhenti dan tidak melangkah ke depan. Hadrat Umar berkata, "Aduhai, sungguh hubungan yang sangat dekat." Setelah itu beliau pulang dan membawa seekor unta yang sehat, yang terikat di rumah, dan mengisi dua karung dengan biji-bijian, lalu memuatkannya di atas unta. Di tengahnya beliau menaruh uang untuk biaya hidup setahun penuh serta pakaian. Kehidupan beliau memberikan tali penuntun unta tersebut kepada wanita tadi dan bersabda, Bawalah ini, ini tidak akan habis. Allah Ta'ala akan memberikan lebih banyak lagi kepadamu. Seseorang berkata, Wahai Amirul Mukminin, Anda telah memberikan begitu banyak kepadanya. Hadirat Umar bersabda, Ibumu kehilanganmu. Yakni, beliau mengungkapkan kemarahan bahwa demi Allah, sekarang pun saya masih melihat ayah dan saudaranya mengepung satu benteng hingga beberapa waktu yang mana akhirnya mereka menaklukkannya. Lalu, setelah itu, pada pagi hari, kami membagikan bagian mereka berdua di antara kami. Yakni seluruh orang-orang Islam mendapatkan ghanimah dari benteng yang mereka berdua taklukan itu. Seolah-olah kami membagikan dari bagian mereka. Alhasil, itulah alasannya mengapa menjadi haknya untuk diberikan sesuatu. Mengenai bagaimana beliau memperhatikan para wanita dan orang-orang yang sudah sepuh, uzur, dan membutuhkan, terdapat satu riwayat. Hadrat Talha Ardella U'anhu meriwayatkan bahwa satu kali Hadrat Umar keluar dari rumah di kegelapan malam. Hadrat Talha melihatnya. Hadrat Umar masuk ke satu rumah. Kemudian masuk ke rumah lainnya. Ketika pagi tiba, Hadratalha pergi ke rumah tersebut. Di sana ada seorang wanita tua yang buta sedang duduk. Beliau pergi ke salah satu dari rumah-rumah tersebut. Hadratalha bertanya kepadanya, apa yang dilakukan orang yang datang kepadamu pada tadi malam? Wanita tua itu menjawab, ia cukup lama menghormati saya, membetulkan pekerjaan saya, serta membersihkan kotoran saya. Mendengar hal ini, Hadrat Talha dengan penuh penyesalan berkata pada dirinya sendiri, Wahai Talha, ibumu kehilanganmu, sungguh sangat disesalkan bahwa saya menyelidiki kesalahan Umar, namun yang beliau lakukan di sini adalah perkara lain. Ini adalah standar agung pengkhidmatan terhadap masyarakat yang Hadrat Umar telah tegakkan. Terdapat banyak sekali riwayat mengenai hadirat Umar memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, para wanita dan anak-anak. Bagaimana dengan merasa takut kepada Allah Ta'ala, beliau selalu berupaya memenuhi dan senantiasa gelisah akan hal ini. Ketika beliau melihat bahwa suatu kebutuhan belum terpenuhi dan itu di bawah pemerintahan beliau, maka beliau menjadi sangat gelisah. Saya telah sampaikan beberapa contoh dari berbagai referensi pada Jumat, Jumat sebelumnya Misalnya bagaimana pada satu kesempatan beliau menanyakan kepada seorang wanita Mengenai penyebab anak-anaknya menangis Ia menjawab bahwa Karena Umar tidak menetapkan jatah makanan bagi anak-anak yang masih menyusui Oleh karena itu Untuk membiasakan anak memakan makanan Saya tidak memberikannya susu Dan ia sekarang menangis karena lapar Mendengar Hal ini hadirat Umar menjadi gelisah dan segera menyiapkan makanan dan minuman dan mengumumkan bahwa kedepannya setiap anak yang baru lahir juga mendapatkan jatah makanan. Demikian juga di satu kesempatan seorang wanita musafir yang tidak mempunyai apapun untuk dimakan dan pada malam hari terpaksa mendirikan tenda dan anak-anaknya menangis karena lapar ketika di malam hari beliau mengetahui hal ini. Maka segera beliau memikul bahan makanan dan minuman dari gudang persediaan dan mengentarkannya kepadanya. Beliau merasa gelisah dan beliau tidak merasa tenang hingga memasak makanan. Lalu menghidangkannya kepada anak-anak itu dan melihat mereka tertawa. Kemudian beliau pulang dari tempat tersebut. Hadrat Muslim Ma'ud al menjelaskan, Lihatlah Hadrat Umar al-Wa'anhu. Di satu sisi, dengan melihat wibawa dan karisma beliau, raja-raja besar pun menjadi gemetar. Pemerintahan kaisar dan kisera gemetar ketakutan. Namun di sisi lain, di kegelapan malam, dengan melihat anak-anak seorang wanita badui yang tengah kelaparan, Umar Dilawanhu yang adalah insan bermartabat tinggi menjadi sangat gelisah dan dengan menang memanggul karung gandum di punggungnya dan membawa kotak minyak samin di tangannya, beliau datang kepada mereka dan tidak beranjak pulang hingga beliau memasak dengan tangan beliau sendiri, masakan memberi makan anak-anak tersebut dan anak-anak itu tidur dengan tenang kemudian suatu kali diriwayatkan dari hadrat Ibnu Umar ketika hadrat Umar kembali ke Madinah dari Syam beliau terpisah dari orang-orang supaya bisa mengetahui kondisi masyarakat yakni beliau terpisah dari rombongan kafilah dan pergi ke satu arah supaya dapat mengetahui ihwal orang-orang beliau melewati seorang wanita tua yang sedang berada di kemahnya beliau mulai menanyai wanita tersebut ia mengatakan wahai manusia apa yang telah dilakukan Umar Dalawanhu beliau berkata dia ada di sini dan telah datang dari Syam lalu wanita itu mengatakan semoga Tuhan tidak memberikan ganjaran baik kepadanya dariku Hadrat Umar bersabda, ''Saya turut menyesal.'' Mengapa? yakni mengapa engkau berkata demikian? Wanita tua itu mengatakan, ''Sejak ia menjadi khalifah, hingga hari ini aku tidak pernah mendapatkan sumbangan apapun darinya. Tidak dinar, tidak juga dirham.'' Hadirat Umar bersabda, ''Saya turut menyesal bagi anda, dan bagaimana Umar bisa tahu tentang kondisi anda?'' Sedangkan anda tinggal di suatu tempat yang jauh di dekat hutan wanita tua itu tidak mengetahui bahwa itu adalah Hadrat Umar. Wanita tua itu mengatakan, Subhanallah, saya tidak menduga bahwa seseorang yang menjadi pelindung bagi masyarakat, namun ia tidak mengetahui apa yang di sebelah timur dan barat dari wilayahnya. Kemudian Hadrat Umar menangis dan mengalihkan perhatiannya pada wanita tersebut dan berkata, Oh Umar, Oh Umar, berapa banyak orang yang akan menuntut. Setiap orang memiliki pemahaman agama yang lebih darimu. Wahai Umar, Kemudian Hadirat Umar bersabda kepadanya, saya ingin menyelamatkan Umar dari jahanam maka katakanlah berapa anda akan menjual hak sebagai orang yang terzalimi. Wanita itu mengatakan janganlah bercanda denganku. Semoga Tuhan mengasihi anda. Hadirat Umar bersabda ini bukanlah candaan. Hadirat Umar bersikeras terhadapnya hingga beliau membeli haknya sebagai yang terzalimi itu seharga 25 dinar. Peristiwa ini masih berlangsung ketika hadrat Ali bin Abi Thalib dan hadrat Abdullah bin Mas'ud tiba dan keduanya mengucapkan assalamualaikum wahai Amirul Mukminin. Wanita itu meletakkan tangannya di atas kepalanya dan mengatakan, "Semoga Allah memberkati aku telah mengatakan hal yang buruk terhadap Amirul Mukminin langsung dihadapannya. Lalu Amirul Mukminin mengatakan kepadanya, "Anda tidak bersalah. Semoga Allah telah mengasihi Anda." Kemudian, Hadrat Umar meminta sepotong kulit supaya bisa menulis di atasnya, namun tidak ada. Kemudian, beliau memotong sebagian dari kain penutup yang beliau kenakan dan menulis, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat keterangan bahwa Umar pada hari ini telah membeli dari hak wanita ini, hak sebagai yang terzalimi sejak Umar menjadi penguasa hingga hari ini, senilai 25 dinar. Jika ia di Padang Mahsyar berdiri di hadapan Allah Ta'ala dan mengajukan tuntutan, maka Umar terbebas darinya. Ali bin Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud menjadi saksi atas hal ini. Kemudian beliau memberikan dokumen itu kepada Hadrat Ali dan bersabda, Jika saya berlalu dari dunia ini, mendahului Anda, letakkanlah ini di dalam kain kafan saya. Kita lihat bagaimana standar yang dimiliki orang-orang sekarang yang dalam mencari pasangan bagi putra-putri mereka tentang bagaimana senar yang dimiliki Hadirat Umar dalam hal ini terdapat satu riwayat diriwayatkan oleh Hadirat Aslam yang telah dimerdekakan oleh Hadirat Umar pada suatu malam saya berkeliling di Madinah bersama Amirul Mu'minin lalu beliau bersandar pada satu dinding untuk beristirahat beberapa saat lamanya Hadirat Umar mendengar ada seorang wanita tua yang tengah bersandar di balik dinding rumah itu di dalam rumah Putrinya berkata kepada sang ibu, Tidakkah ibu mengetahui bahwa utusan Amirul Mukminin telah mengumumkan agar jangan mencampurkan air ke dalam susu? Ibunya berkata, Amirul Mukminin sedang tidak ada di sini. Begitu juga utusan beliau. Putrinya berkata, Demi Tuhan, tidaklah ini patut bagi kita. Bahwa di depan beliau kita taat, sementara itu secara diam-diam kita menentangnya. Mendengarnya, Hazret Umar sangat gembira dan bersabda kepada temannya, Wahai Aslam, berilah tanda di pintu rumah ini. Di hari berikutnya, Hazret Umar mengirim seseorang untuk menikahkan perempuan itu dengan putranya, Asim. Melihat kejujuran dan berdipakertinya pe lah, beliau menjodohkan putranya dengan perempuan itu. Darinya, Asim memiliki seorang anak perempuan dan Hazret Umar bin Abdul Aziz adalah keturunan dari perempuan itu. Di dalam satu riwayat, Salma menyampaikan, Satu ketika, saya melewati pasar dan melihat Hadrat Umar yang tengah berlalu untuk suatu pekerjaan. Hadrat Umar membawa cambuk di tangannya. Hadrat Umar bersabda, Wahai Salma, menepilah dari jalan. Lalu beliau dengan perlahan mengisyaratkan dengan tangan beliau, sehingga cambuk pun sedikit mengenai baju saya. Saya menepi dari jalan dan beliau pun diam, hingga peristiwa ini pun telah berlalu setahun lamanya. Lalu saya berjumpa kembali dengan Hadrat Umar di pasar. Hadrat Umar bersabda, Wahai Salma, apakah tahun ini Anda ingin pergi haji? Saya menjawab, Ya, wahai Amirul Mukminin. Lalu beliau memegang tangan saya dan membawa saya ke rumah beliau dan mengeluarkan 600 dirham dari satu tas dan memberinya kepada saya. Lalu bersabda, Wahai Salma, gunakanlah ini untuk kebutuhanmu dan ini adalah ganti dari kejadian setahun lalu saat saya meminggirkanmu dengan Cambuk, Salma menuturkan, saya menjawab, Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, saya sama sekali telah melupakan hal ini, dan kini Tuhan mengingatkannya kembali. Hadrat Umar pun selalu memperhatikan bagaimana harga-harga di pasar, agar jangan sampai ada penduduk yang terganggu kebutuhan-kebutuhannya. Oleh karena itu, dalam menjelaskan hal ini, Hadrat Muslim maut menjelaskan, Salah satu hak-hak penduduk adalah, tidak adanya ketimpangan dalam urusan jual beli, kita menyaksikan bahwa Islam pun tidak melupakan hak-hak ini, maka dari itu Islam telah melarang untuk menaikkan harga pasar dan menjual barang dengan harga tinggi. Demikian pula Islam pun melarang untuk menimpakan kerugian kepada yang lainnya dengan menurunkan harga pasar sehingga melumpuhkan perdagangan mereka. Seperti halnya yang terjadi di pasar dunia dewasa ini, satu ketika di Madinah ada seseorang yang menjual anggur dengan harga yang tidak dapat dijangkau oleh penjual lainnya. Hadrat Umar lewat di dekat orang itu lalu beliau memarahinya karena dengan cara tersebut para penjual yang lain pun menjadi rugi. Alhasil, Islam pun melarang menjual dengan harga tinggi serta melarang menurunkan harga pasar supaya jangan sampai menimpakan kerugian baik kepada pedagang maupun orang banyak. Amir menuturkan bahwa ada seseorang yang bertemu dengan Hadrat Umar dan berkata, Saya pernah memiliki satu anak perempuan yang pernah dikuburkan di masa jahiliyah, tetapi saya mengangkatnya sebelum kematiannya. Ketika ia meluk Islam, ia melampaui salah satu batas dari batasan yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Ia melakukan kesalahan sehingga melampaui batas. Ia pun mengambil pisau supaya ia dapat membunuh dirinya sendiri. Saya mendapatinya saat itu telah memotong sedikit urat nadinya. Kemudian saya mengobatinya hingga ia pun sembuh. Setelah itu, ia pun bertobat dengan sungguh-sungguh. Wahai Amirul Muminin, saat ini telah datang kepada saya lamaran menikah untuknya. Ada yang hendak melamarnya? Apakah saya harus menyampaikan perkara yang telah lalu ini kepadanya? Yaitu bagaimana kehidupannya sebelum ini? Apa saja yang pernah terjadi dengannya? Dan apa yang pernah ia lakukan dengan dirinya? Hadrat Umar bersabda kepadanya, Allah Ta'ala telah menutupi airnya, sementara Anda ingin menampakannya. Demi Allah, seandainya Anda menyampaikan tentang hal ini kepada siapapun juga, maka saya akan menjadikan Anda sebagai suatu tanda atau pelajaran di hadapan segenap penduduk kota. Jadi, nikahkanlah ia seperti halnya seorang wanita muslim yang suci, dan lupakanlah hal-hal tersebut. Tentang bagaimana kekhawatiran Hadrat Umar terhadap keselamatan jiwa segenap orang dari wabah amwas, Tertera bahwa ada sebuah lembah bernama Amwas yang terletak enam mil dari jalan antara Ramallah menuju Baitul Maqdis. Tertera di buku-buku sejarah bahwa wabah penyakit tersebut bermula dari tempat ini lalu menyebar di negeri Syam. Oleh karena itulah wabah ini disebut wabah Amwas. Akibat wabah ini tidak terhitung korban yang meninggal. Sebagian berpendapat bahwa ada sekitar 25.000 orang yang telah meninggal. Pada tahun 17 Hijriah, Hadrat Umar pergi ke Syam. Setiba beliau di Sarag, beliau bertemu dengan para pemimpin pasukan. Sarag adalah nama sebuah desa di Lembah Tabuk yang berada di daerah perbatasan Syam dengan Hijaz. Hadrat Umar mendapatkan kabar bahwa telah menyebar suatu penyakit di dataran Amwas. Maka setelah bermusyawarah, Hadrat Umar kembali dari sana. Rincian tentang peristiwa ini terdapat di riwayat berikut di Sahih Bukhari. Beberapa hal tentang peristiwa ini pernah dijelaskan sebelumnya berdasarkan riwayat yang lain. Hadrat Abdullah bin Abbas menyampaikan, ketika Hadrat Umar tiba di tempat bernama Sarg, beliau melakukan pertemuan dengan para pemimpin pasukan yaitu Hadrat Abu Ubaidah bersama rekan-rekan beliau. Mereka menyampaikan kepada Hadrat Umar bahwa di negeri Syam mulai melanda wabah ta'un. Hazard Umar lalu memanggil golongan muhajirin awal dan meminta pendapat dirinya. Setelah Hazard Umar bermusyawarah dengan mereka, timbul perbedaan pendapat di antara kaum muhajirin. Sebagian berpendapat bahwa hendaknya jangan mundur dari tempat itu, dan sebagian mengatakan bahwa dalam pasukan tersebut terdapat para sahabat Rasulullah, dan tidaklah layak memasukkan mereka ke dalam wabah itu. Hazard Umar pun memulangkan golongan muhajirin. Lalu beliau memanggil golongan Ansar dan meminta pendapat dari mereka. Namun, seperti halnya para muhajirin, golongan Ansar pun saling berbeda pendapat. Hadrat Umar lalu memulangkan golongan Ansar dan bersabda, panggillah para tetua Quraisy yang menerima Islam di masa Fatah Mekah, lalu pindah ke Madinah. Hadrat Umar memanggil mereka, lalu mereka secara sepakat berpendapat, bawalah mereka pulang dan janganlah membawa mereka ke daerah yang terserang wabah. Hadirat Umar lalu mengumumkan ke semua orang untuk pulang. Saat itu Hadirat Abu Ubaidah bertanya, apakah mungkin untuk berlari dari takdir Tuhan? Hadirat Umar bersabda kepada Hadirat Abu Ubaidah, Wahai Abu Ubaidah, andaikan ada orang lain selain anda yang mengatakan hal ini. Ya, berlarinya kita dari takdir Allah adalah sebenarnya kita pun menuju takdir Allah. Jika Anda memiliki unta dan Anda membawa unta itu pada suatu lembah yang memiliki dua sisi, sisi pertama adalah hijau subur, sementara sisi kedua adalah kering, maka bukankah jika Anda menggembalakan unta untak Anda di tempat yang hijau subur, maka itu berasal dari takdir Allah, dan apabila Anda mengembalakannya di tempat yang kering, maka itu pun berasal dari takdir Allah, Perawi berkata bahwa, seketika itu hadir Abdurrahman bin Auf yang sebelumnya tidak dapat hadir karena suatu kesibukan pun tiba. Beliau berkata, saya mengetahui tentang permasalahan ini. Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, jika Anda mendengar tentang suatu tempat bahwa di sana ada wabah yang merebak, maka janganlah pergi ke sana. Lalu jika ada penyakit yang merebak di tempat Anda tinggal, maka janganlah keluar dari daerah tersebut. Atas hal ini, Hadirat Umar memanjatkan syukur kepada Allah dan beranjak kembali. Saat itu Hadrat Umar berangkat dari Madinah dan beliau belum sampai di tempat yang terjangkiti wabah. Oleh karena itu beliau kembali seraya membawa para sahabat beliau. Namun Hadrat Abu Hubaidah karena beliau merupakan panglima seluruh pasukan dan memang sejak sebelumnya tinggal di daerah yang terjangkit wabah. Oleh karena itu beliau bersama para pasukan muslim pun tinggal di wilayah yang terjangkit wabah. Mereka yang sebelumnya di sana tetap di sana. Setiba di Madinah, Hadrat Umar mulai berpikir tentang umat muslim di Syam, yaitu bagaimana supaya mereka diselamatkan dari kebinasaan-kebinasaan akibat tahun. Hadrat Umar sangat memikirkan keadaan Hadrat Abu Ubaidah satu hari, Hadrat Umar menulis surat kepada Hadrat Abu Ubaidah, ada tugas penting dari saya untuk Anda, maka dari itu saat Anda menerima surat ini, segeralah berangkat menuju Madinah. Jika surat ini tiba malam hari, maka janganlah menunggu pagi tiba. dan jika surat ini tiba di waktu pagi, maka janganlah menunggu waktu malam. Inilah kecintaan Hadrat Umar terhadap Hadrat Abu Ubaidah. Tatkala Hadrat Abu Ubaidah membaca surat tersebut, beliau berkata, Saya memahami apa yang diinginkan oleh Amirul Muminin. Semoga Allah menurunkan rahmat atas Hadrat Umar. Beliau ingin menjadikan abadi seorang yang tidak hidup abadi, yakni hadirat Abu Ubaidah berfikir, "Allah Maha Mengetahui, apa yang akan terjadi pada diri saya." Lalu beliau menjawab surat tersebut, "Wahai Amirul Mukminin, saya memahami apa yang Tuhan kehendaki. Mohon janganlah memanggil kami, mohon biarkanlah kami di sini. Saya hanyalah seorang prajurit di antara para prajurit Muslim. Apa yang telah ditakdirkan, biarkan itu terjadi." Bagaimana bisa saya berpaling darinya? Tatkala hadirat Umar membaca surat tersebut, beliau lantas menangis. Orang-orang yang hadir bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah hadirat Abu Ubaidah telah wafat?" Hadirat Umar menjawab, "Belum, tetapi mungkin akan wafat." Setelah menerima saran dari para sahabat yang ahli, hadirat Umar lalu menulis surat kepada hadirat Abu Ubaidah. Anda tengah membawa orang-orang turun ke dalam kesempitan. Oleh karena itu, pergilah menuju tempat yang tinggi dan berudara bebas. Alih-alih ke tempat yang rendah Cobalah pergi ke daerah yang tinggi di pegunungan di tempat yang berudara lebih segar, baru saja hadirat Abu Ubaidah berpikir untuk menjalankan perintah ini, namun wabah telah menyerang beliau sehingga beliau pun wafat. Hadirat Abu Ubaidah mengangkat Hadirat Muaz bin Jabal sebagai pengganti beliau, namun Hadirat Muaz pun jatuh terserang wabah hingga beliau pun wafat. Hadirat Muaz mengangkat Hadirat Amru bin As sebagai pengganti beliau. Beliau menyampaikan satu pidato dan bersabda, "Sekali wabah ini datang, ia merebak bagaikan api. Sembunyilah ke pegunungan dan selamatkanlah jiwa Anda sekalian." Hadirat Amru bin As keluar dari tempat itu dengan membawa segenap orang dan pergi ke pegunungan hingga wabah pun meredak dan berangsur-angsur hilang. tatkala Hadrat Umar mengetahui pidato Hadrat Amru bin As itu, beliau tidak hanya menyukainya, tapi menganggapnya sebagai pengamalan perintah yang telah sebelumnya beliau kirim kepada Hadrat Abu Ubaidah. Selain Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah, Hadrat Muaz bin Jabal, Hadrat Yazid bin Abu Sufyan, Hadrat Haris bin Hisham, Hadrat Suhail bin Amru, dan Hadrat Utbah bin Suhail, serta beberapa sosok terkemuka lainnya pun wafat akibat Wabah tersebut, hadrat Muslim maut dalam menyampaikan tentang kepulangan hadrat Umar karena adanya wabah Amwas di satu tempat. Beliau menjelaskan, ketika terjadi peperangan di Syam dan muncul wabah di sana, hadrat Umar pun pergi ke sana supaya dengan menerima pendapat dari orang-orang di sana, beliau dapat memberi petunjuk yang tepat untuk melindungi pasukan Muslim. Namun, tatkala wabah telah menyerang dengan keras, para sahabat menyampaikan kepada beliau, tidak baik bagi huzur untuk tinggal di sini. Sebaiknya huzur pulang ke Madinah. Tatkala hadirat Umar berkehendak untuk pulang, hadirat Abu Ubaidah berkata, Afiraran min Qadrillah, apakah Tuhan berlari dari takdir Allah Ta'ala? hadirat Umar dengan segera menjawab, Naam, nafirru min Qadrillah ila Qadrillah. Ya kita lari dari satu takdir Allah Taala menuju takdir Allah yang lain. Alhasil tidaklah diperbolehkan untuk meninggalkan sarana-sarana duniawi. Ya hendaknya menjadikan sarana-sarana duniawi sebagai pengikut agama. Beberapa peristiwa tentang pengabulan doa hadrat Umar. Hadrat Khawaz bin Jubair berkata di masa kekhalifahan hadrat Umar orang-orang menghadapi kemarau yang keras. Hadrat Umar lalu Keluar bersama orang-orang dan memimpin salat istisqa sebanyak dua rakaat Lalu beliau menyilangkan selendang beliau pada kedua pundak beliau. Beliau meletakkan bagian kanan selendang beliau ke pundak kiri beliau. Dan beliau meletakkan bagian kiri selendang beliau ke pundak bagian kanan. yakni beliau melipatnya di pundak. Lalu beliau mengangkat tangan beliau untuk berdoa seraya berkata, Allahumma inna nastagfiruka wa nastasqiqa yaitu wahai Allah azza wajalla sesungguhnya kami memohon ampunan kepada Engkau dan memohon turunnya hujan baru saja beliau berdoa dan beliau beranjak dari tempat beliau sementara hujan pun mulai turun para wiy menuturkan orang-orang yang berasal dari desa lalu datang menemui hadrat Umar dan berkata wahai Amirul Mukminin pernah suatu hari suatu saat tatkala kami ada di lembah tempat kami tinggal dan saat itu ada awan menaungi kami kami mendengar suatu suara dari dalamnya hujan Abu Hafs mendatangimu. Abu Hujan Abu Hafs mendatangimu. Salah satu peristiwa pengabulan doa beliau adalah tentang mengalirnya kembali Sungai Nil. Diterangkan bahwa dahulu, ketika Sungai Nil mengering, orang-orang di sana sebelum Islam menjalani sebuah ritual, di mana apakah ritual tersebut memang berpengaruh atau tidak, Allah yang lebih mengetahui, dan Islam datang mengakhiri ritual tersebut. Terkait peristiwa bagaimana berakhirnya ritual tersebut diterangkan sebagai berikut: "Diriwayatkan dari Kais bin Hijaj bahwa tatkala Mesir ditaklukan suatu hari di suatu bulan, penduduk non-Arab di sana pergi menemui Hadrat Amr bin As. Orang-orang tersebut berkata, 'Wahai Amir, ada satu ritual yang kami miliki untuk Sungai Nil, yang tanpanya Sungai Nil ini tidak mengalir.' Hadrat Amr bertanya." Apakah itu? Mereka menjawab, ketika malam ke-11 di bulan ini berlalu, maka kami pergi ke tempat seorang gadis di hadapan kedua orang tuanya, lalu kami meminta restu orang tuanya, lalu memakaikannya dengan pakaian terbaik, dan memberinya perhiasan-perhiasan, kemudian kami memasukkannya ke dalam sungai Nil. Hadrat Amru berkata kepada mereka, hal ini tidak akan pernah ada di dalam Islam. Sesungguhnya Islam mengakhiri segenap ritual-ritual yang ada sebelumnya. Kemudian mereka pun tinggal di sana, dan saat itu sungai Nil sama sekali tidak mengalir. Hingga orang-orang pun telah berketetapan untuk keluar dari negeri mereka, yakni ritual itu harus dilakukan sebelumnya. Pada akhirnya, terjadi di mana sungai Nil pun telah kering. Orang-orang lalu berkeinginan untuk keluar dari sana, meninggalkan tempat itu. Ketika Hadrat Amru melihat keadaan ini, beliau menulis surat kepada Hadrat Umar bin Khattab tentang hal ini. Hadrat Umar menulis jawaban berikut kepada Hadrat Amru bin As. Apa yang Anda sampaikan itu adalah benar. Sudah barang tentu Islam membersihkan semua tradisi-tradisi tidak baik seperti itu. Beliau memasukkan catatan kecil dalam surat lalu mengirimnya. Hadrat Umar menulis kepada Hadrat Amru, saya telah mengirimkan surat untukmu dan di dalam surat tersebut terdapat satu catatan kecil. Masukkanlah catatan itu ke dalam sungai Nil. Ketika surat Hadrat Umar tiba di tangan hadirat Amru, beliau membuka catatan kecilnya, di dalamnya tertulis, Dari hamba Allah, Umar bin Khattab Amirul Mukminin ditujukan kepada Sungai Nil, Mesir. Amma ba'adu, jika engkau mengalir dengan sendirinya, maka janganlah mengalir, namun jika Allah Ta'ala lah yang mengalirkanmu, maka aku berdoa kepada Allah, yang maha esa dan perkasa, agar dia mengalirkanmu. Lalu Hadrat Amru memasukkan catatan kecil tersebut ke dalam sungai Nil sehari sebelum perayaan salib. Ketika pagi tiba, dalam satu malam saja, Allah Ta'ala mengalirkan sungai Nil lebih dari enam belas tangan. Dengan begitu, Allah Ta'ala mengakhiri tradisi buruk bangsa Mesir tersebut. Dalam banyak buku sejarah terdapat banyak pendapat yang membenarkan peristiwa tersebut. Namun, seorang penulis riwayat Hadirat Umar bernama Muhammad Hussein Haikal membantah kebenaran peristiwa tersebut. Ia berpendapat tidak ada tradisi seperti itu. Alhasil, ini merupakan satu peristiwa. Berkenaan dengan peristiwa terdengarnya suara Hadrat Umar oleh Hadrat Syariah yang sedang dalam peperangan, sebelum ini pun telah disampaikan, namun saya sampaikan lagi di sini, kaitannya dengan pengabulan doa beliau dan bagaimana perlakuan khas Allah Ta'ala kepada beliau. Dalam tarikh tabari, Hadrat Umar mengirim Hadrat Syariah bin Zunaim ke kota Fasa dan darah Bajir. Setiba di sana, beliau mengepung orang-orang di sana dan memanggil teman-teman sekutunya di sana untuk membantunya. Orang-orang itu lalu bersatu di padang pasir untuk melawan pasukan muslim. Tatkala jumlah mereka lebih banyak, mereka pun mengepung umat muslim di segala arah. Saat itu Hadirat Umar tengah menyampaikan khutbah Jumat dan beliau lantas berseru. Ya Sariyah bin Zunaim al-Jabal al-Jabal wahai Sariyah bin Zunaim ke gunung ke gunung. Saat itu ada sebuah gunung yang berada di dekat pemukiman pasukan muslim Jika mereka berlindung di sana, musuh hanya akan dapat menyerang dari satu arah saja Alhasil, mereka pun berlindung di satu sisi gunung Lalu mereka bertempur dan mampu mengalahkan musuh Dan mendapatkan banyak sekali harta ganimah Hadrat Musimud Ali Salam pun menjelaskan peristiwa tersebut Beliau bersabda Seringkali terjadi hal-hal yang luar biasa yang dialami oleh para sahabat Kutipan sabda hadrat muslim salam selengkapnya berkenaan dengan hal ini telah saya sampaikan pada khutbah terdahulu. Jika kita melihat peristiwa mengalirnya kembali sungai Nil, tidaklah mustahil bahwa kejadian itu adalah benar adanya, namun ada sebagian sejarawan yang membantah kebenarannya. Berkenaan dengan keberkatan peci hadrat Umar dan kaisar Romawi, terdapat satu peristiwa yang disampaikan oleh hadrat muslim maud. Pada zaman hadrat Umar, Suatu ketika Kaisar Romawi terjangkit sakit kepala yang luar biasa, meskipun melakukan berbagai pengobatan namun tak kunjung membaik, ada seseorang yang menyarankan kepada Sang Kaisar untuk menulis surat kepada Hadrat Umar untuk menyampaikan kondisi kesehatan dan sampaikanlah supaya dikirimkan sesuatu sebagai tabarruk. Hadrat Umar akan mendoakan Anda dan juga mengirimkan tabarruk untuk Anda. Berkat doanya, Anda akan mendapatkan kesembuhan, Sang Kaisar mengutus utusannya untuk menemui Hadrat Umar. Hadrat Umar beranggapan bahwa mereka adalah orang-orang takabur, untuk itu tidak mungkin akan datang menjumpai saya. Namun saat itu Kaisar tengah mendapatkan musibah dan mengirimkan utusannya kepada saya. Hadrat Umar berpikir, jika saya mengirimkan tabaruk untuknya, maka mungkin saja Kaisar akan menganggapnya hina dan tidak akan menggunakannya. Untuk itu saya seharusnya mengirimkan sesuatu yang bisa menjadi tabaruk dan mematahkan ketakaburannya juga. Untuk itu Hadrat Umar mengirimkan peci yang sudah dipenuhi dengan noda, kucel, dan sudah menghitam warnanya. Sebagai tabarruk, ketika sang kaisar melihat pecinya, ia sangat kecewa dan tidak mau mengenakan peci tersebut. Namun Allah Ta'ala ingin memberitahukan padanya bahwa sekarang hanya melalui Muhammad Rasulullah SAW kamu akan mendapatkan keberkatan. Begitu dahsyat sakit kepala yang menjangkitnya sehingga ia memerintahkan pelayannya untuk membawakan peci kiriman Hadrat Umar untuk dikenakan di kepalanya. Lalu ia mengenakan pecinya dan memang benar sakitnya seketika hilang. Sebagaimana setelah berlalu 8 dan 10 hari sakit kepalanya muncul lagi Untuk itu sudah menjadi kebiasaannya mengenakan peci kusam pemberian Hadrat Umar ketika duduk di singgasananya Hadrat Muslim bersabda Tanda yang Tuhan perlihatkan ini Di dalamnya terdapat satu hal lain yang tersembunyi Yakni ada seorang sahabat Rasulullah yang menjadi tahanan Kaisar Kaisar memerintahkan agar sahabat tersebut diberi makan daging babi Sang sahabat bertahan dari rasa lapar daripada harus memakan daging babi Sekalipun Islam mengizinkan umatnya untuk memakan daging babi untuk tujuan menyambung hidup ketika kelaparan Namun sang sahabat mengatakan bahwa aku adalah sahabat Rasulullah dan tidak mungkin melakukan hal itu Ketika sahabat tersebut akan wafat karena tidak makan selama berhari-hari Maka Kaisar memberinya roti Namun setelah ada tenaga lagi untuk hidup Diperintahkan lagi kepada sang sahabat untuk memakan daging babi Dengan begitu mereka tidak membiarkan sahabat tersebut meninggal dan tidak juga hidup Seseorang mengatakan kepada kaisar bahwa yang menjadi penyebab sakit kepala yang menimpanya adalah Anda memenjarakan orang muslim ini Sebagai obatnya, mintalah doa kepada Umar dan mintakanlah tabarok darinya Ketika Hadirat Umar mengirimkan pecinya lalu sakit kepalanya menjadi hilang Begitu besar pengaruhnya bagi sang kaisar sehingga ia memerintahkan untuk membebaskan sahabat yang dipenjara tadi Coba perhatikan bagaimana Kaisar yang selalu menyiksa sahabat tadi, lalu bagaimana Allah telah memberikan sakit kepala kepadanya sebagai hukumannya. Sehingga ada orang yang menyarankan kepada Kaisar agar meminta tabaruk dari Umar dan juga doa. Setelah mendapatkan tabaruk tersebut, sakit kepalanya menjadi hilang. Dengan begitu, bagaimana Allah telah memberikan sarana untuk bebasnya sang sahabat dari penjara dan menjahirkan? Kemudaran Muhammad Rasulullah SAW kepadanya Tertulis dalam tafsir razi Bahwa Kaisar menulis surat kepada Hadrat Umar menyatakan bahwa Saya terjangkit sakit kepala dan masih belum Sembuh-sembuh, mohon Anda berkenan Mengirimkan obat untuk saya Hadrat Umar mengirimkan peci beliau Untuk sang Kaisar Seketika Kaisar mengenakan peci tersebut di kepalanya Sakit kepalanya hilang Seketika membuka peci tersebut dari kepalanya Sakitnya muncul lagi Kaisar terheran, heran akan hal itu Lalu ia mencari-cari di dalam peci, dan menemukan satu lembar kertas yang di atasnya tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Razi Hadrat Amru bin Maimun meriwayatkan, Hadrat Umar biasa memanjatkan doa, Allahumma tawaffani ma'al-abrar, wa la fil ashrari, wa qini azaban nari, bil Ya Allah, wafatkanlah aku bersama dengan orang-orang yang baik. Jangan tinggalkan aku di tengah-tengah orang-orang buruk. Selamatkanlah aku dari azab api. Himpunkanlah aku bersama dengan orang-orang saleh. Yahya bin Sa'id bin Musayyab meriwayatkan, Sepulangnya dari Mina, Hazret Umar bin Khattab mendudukan untanya di abtah, lalu membuat satu tumpukan batu di lembah batan, lalu menggelar satu ujung kain, Ya, lalu berbaring setelah itu beliau mengangkat tangan ke arah langit lalu berdoa Allahumma kabarat sini wa da'afat kuwati wa antasyarat ru'iyyati wa khfidhuni wa ilaika ghar muzayyin wala mufarrit ya Allah umurku semakin bertambah Kekuatanku semakin berkurang, penglihatanku semakin menyebar, engkau wafatkanlah aku tanpa menyanyiakan dan mengurangi. Belum lagi berakhir bulan Zulhijjah, beliau diserang dan syahid. Hadrat Ibnu Umar meriwayatkan, pada masa kekeringan, Hadrat Umar melakukan sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak biasa beliau lakukan, yakni setelah mengimami salat Isya, lalu beliau masuk ke rumah, lalu melakukan salat, terus menerus hingga subuh. Kemudian beliau keluar rumah dan berkeliling di sekitar Madinah, pada waktu sahur di suatu malam, saya pernah mendengar Hadrat Umar bersabda Allahumma la taj'al halaka ummati Muhammadin ala yadai Artinya, Ya Allah, janganlah engkau membiarkan umat Rasulullah masuk ke dalam kehancuran disebabkan oleh tanganku Hadrat Khalifatul Masih awal diluanhu bersabda Manusia hendaknya beribadah secara murni demi Allah Ta'ala Selanjutnya, janganlah memperdulikan hal itu sekalipun orang lain menganggapnya buruk ataupun baik terbukti dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah berikut ini bahwa memburuk-burukan kondisi zahir diri secara sengaja merupakan perbuatan yang tidak jaiz. Hadrat Rasulullah mengajarkan doa tersebut kepada Hadrat Umar, "Allahumma ja'al sarirati khairan min 'alaniyati waj'al ja 'alaniyati salihan." Artinya, "Ya Allah, jadikanlah kondisi batinku lebih baik dari kondisi zahirku dan perbaikilah kondisi zahirku." berkenaan dengan bagaimana Hadrat Umar menghormati Masjid Nabawi dan menekankan adab salat, terdapat satu riwayat. Hadrat Sa'ib bin Yazid meriwayatkan, Suatu hari saya tengah berdiri di masjid, ada seseorang yang melemparkan kerikil kepada saya. Saya arahkan pandangan ke arah orang yang melemparkan itu. Ternyata itu adalah Hadrat Umar bin Khattab. Hadrat Umar bersabda, bawalah kedua orang yang tadi bersuara tinggi, itu menemui saya. Lalu dibawalah kedua orang itu, Hadrat Umar bersabda, "Siapa kalian berdua dan berasal dari mana?" Mereka menjawab, "Kami berasal dari Taif." Hadrat Umar bersabda, "Jika kalian perunduk kota ini, maka aku akan menghukummu karena kalian tadi meninggikan suara ketika berada di, di dalam masjid Rasulullah SAW." Hadrat Ibnu Umar meriwayatkan, "Kebiasaan Hadrat Umar adalah sebelum saf salat lurus, beliau..." belum memulai salat, bahkan untuk meluruskan saf-saf, beliau telah menetapkan seseorang. Abu Usman Nahdi berkata, "Saya melihat hadirat Umar ketika komat dikomandangkan beliau menghadap ke arah makmum dan bersabda, 'Wahai Fulan, kamu majulah, wahai Fulan, mundurlah, yakni beliau terlebih dahulu meluruskan saf-saf.' Jika saf-saf sudah lurus, lalu beliau menghadap ke kiblat dan mengucapkan takbir." Berkenaan dengan pengorbanan harta dan pembelanjaan harta yang beliau lakukan di jalan Allah Ta'ala, terdapat satu riwayat, sebetulnya masih banyak riwayat lainnya. Hadrat Ibnu Umar meriwayatkan, Hadrat Umar bin Khattab pernah mendapatkan beberapa lahan tanah di Khaibar lalu beliau datang menjumpai Rasulullah untuk meminta nasihat perihal tanah tersebut. Beliau berkata, Wahai Rasulullah, saya telah mendapatkan sebidang tanah di Khaybar, Menurut hemat saya, saya tidak pernah mendapatkan harta kekayaan yang lebih baik dari ini sebelumnya. Apa nasihat huzur berkenaan dengan ini? Rasulullah bersabda, Jika, jika kamu menghendaki, kamu bisa mewakafkan tanah yang inti, lalu belanjakanlah penghasilan yang didapatkan darinya untuk fakir miskin. Nafi berkata, Lalu hadirat Umar memberikannya sebagai sedekah dengan syarat agar tidak dijual dan tidak juga dihibahkan kepada orang lain dan tidak juga dibagikan kepada ahli waris. Lalu Hadirat Umar mewakafkan tanah tersebut untuk orang-orang yang membutuhkan karib kerabat Untuk membebaskan budak belian di jalan Allah untuk para musafir dan untuk para tamu Adapun bagi para pengawas tanah diperbolehkan untuk memakan sebagian diantaranya Sesuai dengan aturan dan juga memberi makan kepada orang lain Namun janganlah untuk menghimpun harta Kapanpun mendapatkan kesempatan Hadirat Umar berusaha untuk depan dalam berkorban harta Bahkan ketika mendapatkan kesempatan untuk berkorban harta Atas himbauan Rasulullah Beliau mengorbankan setengah dari keseluruhan harta beliau Riwayat tersebut telah dijelaskan sebelumnya Berkenaan dengan bagaimana rasa takut beliau kepada Allah Ta'ala Sedemikian rupa Sehingga ketika menjelang kewafatan pun Air mata mengalir dari mata beliau dan beliau biasa bersabda, Aku tidak patut untuk mendapatkan suatu hadiah yang aku harapkan semata-mata agar terhindar dari hukuman Tuhan. Demikianlah rasa takut yang ada di dalam diri beliau kepada Allah Ta'ala. Masih tersisa sedikit lagi yang insya Allah akan disampaikan lain kali. Insya Allah Ta'ala.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu na wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amunu bihi wa tawakkalna 'alayh wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyi'ati a'malina Meyazilillahu falā muddilliluhu, dan muddilliluhu falā hadiillah. Dan kita bersaksi Allah illallah. Tiada Allah di sisi Allah, وَلَنُذِلَّنَّ لَهُمْ صَنَّ وَايْتَاهُ الْقُرْبَى وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ One of the